0: Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, y eh, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Hablemos de Política, el podcast que hacemos Milagros Campos y yo, principalmente para hablar sobre temas del Congreso y aprovechar para explicar algunas cuestiones que creo que están en el interés de todos. Eh, el episodio pasado empezamos hablando sobre temas de control político, y hoy queríamos hablar más específicamente de una figura que ha eh, motivado bastante discusión en los últimos años, ¿no es cierto? Hay interpretaciones jurídicas distintas, eh, a veces encontradas y es esta figura de la vacancia presidencial. Así que vamos a aprovechar a Milaros que está con nosotros, que es, por supuesto, experta en estos temas, para que nos cuente un poquito en qué consiste esta figura de la vacancia presidencial. Escuchamos, Milagros.
1: ¿Qué tal, Augusto? Vamos a comentar una institución muy peculiar en el sistema de gobierno peruano, que es el de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Esta causal está en la Constitución en el artículo 113 y cuando uno comienza a mirar los antecedentes se encuentra que desde el siglo XIX, concretamente desde la Constitución de 1828 pero más específicamente en la de 1839, aparece la causal de vacancia por imposibilidad física o moral o por perpetua incapacidad moral. Bueno, eso vino hacia las constituciones del siglo XX, y concretamente a nuestra Constitución, a la que se le ha dado dos interpretaciones. ¿no? Históricamente se dice que este, esta connotación de lo moral estaba relacionado frente al discernimiento, es decir, la persona que carecía de capacidades eh, intelectuales, mentales, no podía discernir entre lo bueno y lo malo y se hablaba de incapacidad moral. Otros dicen que no, que se trata básicamente de calificar la conducta idónea para el ejercicio del cargo de presidente de la República. Lo cierto del caso es que en la primera ocasión que se utiliza es en el año 2000 para vacar al presidente Fujimori cuando renuncia desde Japón, como conocemos los hechos. Se ha hablado de que este hecho pues, no era el primero porque se había aplicado en el caso de Billingwurst o de Ribagüero. En el caso de Ribagüero no existía esta causal y en el caso del presidente Billingwurst hubo un golpe de Estado previamente. Así es que es recién con Fujimori cuando aparece, pero cobra mayor relevancia en el momento que nos encontramos en un gobierno dividido, donde el Ejecutivo no solamente no tiene mayoría, sino que adicionalmente hay una mayoría de un partido de oposición en el contexto del 2016, Fuerza Popular.
0: Uh -huh. Porque digamos que en los últimos años, pese a que esta es una figura, como tú bien decías, que tiene bastante antigüedad en nuestro sistema legal, es como que no había mucha preocupación o mucho interés en ella porque era bien excepcional, ¿no es cierto? Era algo que no ocurría de ordinario. Sin embargo, en los últimos poco más de cinco años se ha convertido en algo de lo que todo el mundo habla, como si fuese algo normal. ¿Hasta qué punto, digamos, esta vacancia, esta figura de la vacancia debe veces entendía como algo de última ratio, como dicen los abogados, una medida extrema o es razonable que sea algo que se aplique con cierta frecuencia?
1: Mira, desde el lado institucional tenemos un problema concreto y es que los presidentes en los regímenes presidenciales, y el nuestro lo es, a pesar de que lo hemos calificado como un presidencialismo parlamentarizado o atenuado, lo que nos encontramos es que los presidentes son elegidos por periodo fijo y solo en situaciones muy excepcionales frente a la comisión de delitos o temas muy acotados se termina el mandato. Entonces no es como una censura ministerial trasladada a la gestión del presidente, sino que en realidad cuando hay un impeachment o juicio político como el que acaba de eh, salvar el presidente Piñeira en Chile, por ejemplo, o en el caso de Estados Unidos, primero es muy, muy excepcional. Daban cuenta en Chile que es el primer presidente o en el caso de Estados Unidos, tres casos. Por lo tanto, no es un uso frecuente en los presidencialismos y menos aún con causales abiertas. Quienes han estudiado estos términos anticipados de mandato en América Latina, como Aníbal Pérez Liñán o Gabriel Negreto, entre otros eh, autores, pues señalan que muchas veces confluyen eh, situaciones como presidentes en minoría, como, por ejemplo, una mayoría articulada, que no tiene que ser necesariamente de un mismo partido, hablan de manifestaciones callejeras en el sentido de poca popularidad del presidente o poco pues cierto protesta popular digamos no sin embargo lo que encontramos es que esto puede efectivamente generar inestabilidad política o al mismo tiempo incertidumbre no entonces por eso es que se habla de que los presidencialismos tienen periodo fijo lo cierto del caso es que la vacancia llegó al país en el siglo XIX, recién en el siglo XXI se ha puesto en agenda y viene hablándose de ella como si antes estuviéramos refiriendo a mecanismos de control ordinario, como son la interpelación o la invitación de ministros a informar. El tema, diría, es que se ha juntado con otras, eh, las han llamado armas letales en la Constitución, como son el hecho de que se pueda hacer cuestión de confianza en dos ocasiones, hecho que podría estar gatillando la posibilidad de una disolución del Congreso y frente a la amenaza de disolución pueda haber como respuesta una vacancia por permanente incapacidad moral. Ciertamente estas figuras son constitucionales, pero responden a un escalamiento de conflicto entre Ejecutivo y Legislativo que nos aparta de la gobernabilidad, de la estabilidad, pero claro, hay coyunturas de emergencia y excepcionales que apelan a esta última ratio a la que tú te referías.
0: Uh -huh. Ahora te voy a preguntar un poquito más sobre cómo, cómo entender la figura de la vacancia y también la de la disolución del Congreso que tú mencionaste dentro de una lógica digamos, de separación y equilibrio de poderes pero para entender un poquito más específicamente del de, eh, tema vacancia, porque tienes en la Constitución el artículo 113, me parece que tú mencionaste que es el que habla de las causales de vacancia, y luego tienes el 117 que eh, especifica las razones por las cuales se puede destituir a un presidente. ¿no? Y, y uno, digamos, si no es abogado, ve y dice, es lo mismo, vacancia y institución son cosas diferentes ¿Hasta qué punto, digamos, hay que separar una cosa de la otra ¿no? y pensar en destitución como una figura específica y en vacancia como otra?
1: En principio yo diría que la vacancia no está pensada o no estuvo pensada como un mecanismo de control político al Ejecutivo. Eso me parece que es claro. También creo que esta interpretación de que solo está referida a incapacidad mental ha quedado relegada frente a los precedentes recientes, pero también creería que, como tú dices, la lectura que debe hacerse del artículo 113 es como un tema que no está muy eh, claramente ubicado, porque se vaca el presidente por muerte, que es un hecho objetivo, por renuncia, que es un hecho objetivo, por salir del territorio nacional, que es otro hecho objetivo, o por una destitución. Es decir, allí solamente hay que verificar hechos. En cambio, cuando se trata de la vacancia por permanente incapacidad moral, se atiende a temas de conducta que son calificadas políticamente por el Congreso y resueltas por una mayoría de 87 votos. De manera que en esa circunstancia se eh, ha apelado a la necesidad de recurrir a los principios del debido proceso y la necesidad de que el presidente cuya conducta se cuestiona pueda defenderse y del otro lado oponer, como se ha hecho anteriormente, el artículo 117 que establece cuáles son las causas únicas por las cuales se puede acusar al presidente durante su mandato. Y son situaciones extremas como, por ejemplo, impedir que se reúna el Congreso, no convocar elecciones. En esos casos, que son extremos, no se está hablando de inconductas ni se está hablando de la comisión de delitos ordinarios, digamos. ¿no? Entonces, la Comisión de Reforma Política, por ejemplo, planteó la necesidad de eliminar la vacancia por permanente incapacidad moral siempre que, se amplíen las causales por las cuales se puede iniciar una acusación constitucional durante el mandato y tomar eventualmente el modelo norteamericano que permite pues que frente a delitos graves o faltas muy graves pudiera iniciarse un juicio político o impeachment con las debidas garantías para que el presidente o la presidenta se puedan defender y que haya pues una doble instancia también, que es lo que supone. Yo debería de señalar también que los casos que hemos visto, como el de Dilma Rousseff en Brasil o el caso de Lugo en Paraguay, recurrieron a la Comisión Interamericana y posteriormente a la Corte Interamericana. Hay una opinión consultiva sobre el tema. Están pendientes de resolver, pero se indica que los procedimientos no respetaron el debido proceso para la pérdida de un cargo tan importante como este. Entonces, aquí diría que sí es necesario pensar en un debate para hacer ciertos ajustes que permitan, pues, eventualmente terminar con el mandato de un presidente que tiene inconductas graves, ¿no? pero también respetando no solamente el debido proceso, sino la naturaleza misma de los regímenes presidenciales que, a diferencia de los parlamentarios, donde no hay que dar ninguna razón, simplemente una censura al presidente o al primer ministro, como veíamos hace un par de semanas, hace que caiga todo el sistema. ¿no? Ahí tenemos una diferencia de la naturaleza misma del sistema.
0: Sí, es, es un punto bien interesante porque cuando, cuando uno piensa en las diferencias justamente entre los sistemas presidencialistas y los parlamentaristas, y esto puede ser difícil de entender porque todos, por supuesto, tenemos preferencias políticas distintas, ¿no? Pero el presidencialismo quiere que el mandato del presidente sea protegido, ¿no es cierto? Por eso es que además nuestra Constitución, según entiendo, considera a nuestro presidente como eh, irresponsable político, no, en el sentido de que si algo malo eh, pasa en el gobierno, si hay que cuestionar a alguien, quien asume la responsabilidad es el ministro o el primer ministro, digamos, Está, se protege, digamos, la vigencia del mandato del presidente, pero por otro lado, tampoco puede ser una protección absoluta, pueden haber casos, digamos, muy graves en los que sí convenga, digamos, o corresponda destituir o, o remover a un presidente de su cargo, y los casos más obvios de eso, están efectivamente regulados, como tú decías, creo, en el 117 de la Constitución, que habla de un presidente que, por ejemplo, no quiere que hayan elecciones para sustituirlo, ¿no? Eh, sería una conducta muy claramente antidemocrática, ¿no? O un congreso, eh, un presidente que no quiere que el congreso sesione. Pero luego hay estas otras conductas que están un poquito más en, en el medio, digamos, ¿no? Corrupción, en fin, o, otro tipo de infracciones. Si hacemos ahí el paralelo con el caso estadounidense, que es bien interesante, ellos tampoco lo regulan tan específico, ¿no? Hablan de misdemeanors, hablan de varias cosas de manera eh, amplia, así que podrían distintos tipos de conductas ameritar un proceso de impeachment, como se le llama ya, ¿no es cierto? Pero lo que sí es bien notorio del impeachment en Estados Unidos es lo profusamente regulado que es el proceso, ¿no es cierto? El hecho de que primero va a la Cámara de Representantes y se acusa ahí, se establece. Eh, digamos, específicamente qué es la acusación y luego el Senado funciona como si fuese un tribunal, ¿no es cierto?, con, digamos, donde el presidente se defiende de las acusaciones con sus abogados y demás, ¿no? Aquí más bien pareciera que cuando hay, o cuando ha habido, digamos, estos intentos de vacancia, el tema se ha manejado como de manera bien eh, informal, por decirlo de alguna manera, ¿no?, este, en sesiones muy apuradas, sin, eh, digamos, con poco tiempo de discusión, como tratando de apurar un poco el que el Congreso llegue a una digamos, este, solución en eh, 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 cualquiera de estos casos que se han ido presentando, ¿no? ¿Debiera estar regulado, digamos, más en detalle más específicamente este tema eh, en la línea de lo que tú decías de, digamos, el respeto al derecho al debido proceso?
1: Eh, no tengo ninguna duda de eso. Yo lo que diría también es que, eh, por ejemplo, el, el libro de Francisco de Iguren sobre la responsabilidad del presidente muestra... Claramente la insuficiencia del artículo 117 para tolerar, por ejemplo, conductas graves de un presidente y que pudiera solamente recurrirse a la acusación en esas situaciones. Eso nos fuerza a mirar la vacancia por permanente incapacidad moral como un impeachment, que no lo es, pero para poder salvar esa situación. En el camino lo que ocurrió es que el Tribunal Constitucional dijo, bueno, aquí hay que poner alguna mayoría y especialmente respetar el debido proceso en sede parlamentaria. Como producto de esa sentencia, lo que ocurrió es que el Congreso estableció que para presentar una moción de vacancia no se puede hacer individualmente, sino que se requiere pues, 26 congresistas, que es el 20%, y para que se admita a debate se requiere el 40% de los congresistas hábiles. Eh, sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que una vacancia como que o una moción de vacancia así presentada interrumpe el debate de los temas que estuvieran planteados en agenda porque tiene preferencia frente a cualquier otro tema. Y entonces, iniciado esto, sí creo que es necesario establecer pues los plazos necesarios que son inherentes al debido proceso en sede parlamentaria, ¿no? Y que el presidente pueda buscar pues una defensa adecuada y que pueda hacerlo como ya hemos visto en los casos eh, recientes. Pero sí creería que estos temas requieren de una mirada de ingeniería constitucional y ver qué cosa es lo que queremos, ¿no? Porque... Por un lado, es necesario darle cierta estabilidad al sistema, pero por otro lado, necesitas tener causas que no estén tan acotadas, como tú bien dices, en el caso norteamericano, permiten un cierto nivel de interpretación, pero en un margen bastante más reducido que la expresión permanente incapacidad moral, ¿no?, este, que ha tenido ciertos ensayos de definiciones, pero que en cualquier uh -huh. caso están sujetos a la calificación, y la calificación la hace el Congreso, y la hace a través de los votos. Lo que sí debe quedarnos claro es una decisión política.
0: Claro, es política, ¿no, pues no es No hay una definición específica de qué cosa es incapacidad moral permanente, sino que sobre la marcha el Congreso tiene que merituar si es que califica o no como tal una determinada conducta, ¿no es cierto?
1: Y reunir los votos para que tenga no solamente una motivación adecuada, sino los votos necesarios para proceder a ella, ¿no?
0: Claro. Ahora, yo, yo pensaba, por ejemplo, en el caso estadounidense con el impeachment, claro, como tienes un país que es bipartidista y, y el proceso te exige, me parece, que son dos tercios de los votos. Si, si vas a hacer un impeachment, si vas a destituir a un presidente, de todas maneras tendrías que haber convencido a un porcentaje no menor del partido de gobierno. ¿no? El partido de gobierno, una parte de la bancada, digamos de, digamos, de los representantes en el Senado del partido de gobierno, tendrían que volteársele a su presidente. Y eso hace que el impeachment, como tú decías, sea muy improbable. ¿no? El que se apruebe, digamos, un impeachment... De repente, aquí la diferencia en nuestro caso es que, como tenemos estos congresos tan dispersos, con tantas bancadas, digamos, esa mayoría este, y sigue siendo difícil, digamos, este, pero de repente no es tan difícil como estos otros países donde, digamos, necesitarías de todas maneras haber volteado un poco la opinión del partido oficialista, ¿no? Quizá, y se vio, digamos, este, en el Perú en el, en el pasado reciente que, pese a todo, se podía conseguir una cantidad de votos para buscar un presidente. ¿Tú crees, por ejemplo, dentro de esta lógica de, de reingeniería constitucional, por lo que entiendo, digamos, la sugerencia de la Comisión de Reforma Política era efectivamente precisar la figura de vacancia eh, de incapacidad moral y hacer, hacerla entender como incapacidad mental, pero a la vez ampliar, digamos, las causales por las cuales se puede acusar durante su mandato a un presidente, porque las que tenemos hoy en el 117 son muy, muy pocas. Y lo que termina pasando, digamos, es... Como tú bien decías, que la, la, la causal de incapacidad moral permanente es como el cajón desastre para meter ahí todo lo que no está en el 117 y que podría ser suficientemente grave como para este, remover a un presidente de su, de su cargo. ¿no? Ahora, a nivel de, de, de requisitos de mayorías si y votos, ¿te parece que es razonable que eh, se pida, me parece, son 87 votos, no es cierto? O ahí también eh, eh, sería aconsejable hacer algún cambio.
1: Bueno, en la sentencia que se dio sobre este tema, lo que se planteó es que pasen a 105 votos en lugar de 87, ¿no? Y eso no solamente habla de una causa potente, sino también de una mayoría adversa al presidente, ¿no? Se suele hablar en ciencia política también del legislador pivote, es decir, aquel presidente en minoría, pero que sabe controlar, el voto definitivo para no ser vacado, aun cuando no sea un aliado, al menos lo controla para que no sea un enemigo. Lo que me queda muy claro de esto es que tendríamos que pensar en que una interrupción de mandato, sea a través del impeachment o a través de eh, la vacancia con cierta regulación, no puede responder solamente a un cambio de mayorías como suele ocurrir en los regímenes parlamentarios, sino que es necesario ver efectivamente que se trate de situaciones excepcionales que con ello cambiar la naturaleza misma del sistema de gobierno, estemos frente a una salvaguarda, frente a, una, eh, a un cargo tan importante en nuestro sistema como es el del presidente de la república.
0: Sí, y, y, y finalmente para preguntarte también, Milagro, sobre cómo se puede entender, si acaso se puede entender a la vacancia presidencial o la institución del presidente como una especie de contrapeso de la figura de la disolución del Congreso por doble negación de confianza. No sé si esto eh, ha devenido así por la práctica, ¿no es cierto? Tú, tú bien decías, hablabas de las armas letales, ¿no? Yo también he escuchado esta metáfora que se utiliza como si el Ejecutivo y el Legislativo tuviesen cada uno su bazuca. ¿no? La bazuca del Ejecutivo es la disolución del Congreso y la bazuca del Legislativo es la vacancia presidencial. Y es como que se están puestas las miras del uno en el otro y, y de alguna manera uno esperaría no tener que llegar a que se lancen esos bazucazos, pero finalmente el sistema parece permitir que eso ocurra. ¿no? Y de hecho ha ocurrido ¿no es cierto? En, en, en los últimos años. ¿Es correcto, digamos, entender así a, a la vacancia y la disolución del Congreso como, como contrapesos uno del otro o son dos temas que deben verse por separado?
1: Creería que han devenido eh, justamente por la coyuntura de gobiernos en minoría y presidencialismos débiles y la parlamentarización de nuestro sistema en situaciones que se ven en conjunto, pero en realidad la disolución es gatillada por la doble cuestión de confianza denegada o por la censura. Y es justamente la amenaza de la disolución la que puede gatillar la vacancia por permanente incapacidad moral, forzando el concepto. Esto, sin embargo, digo, tiene que ver mucho con la parlamentarización, porque el año pasado vimos situaciones similares en gobiernos autonómicos en España, en los que se dio de manera sucesiva y, y en un caso terminó primando la disolución, aunque simultáneamente se vacó al Ejecutivo. Creo que lo que preocupa en todo caso es la frecuencia con la que entran al lenguaje de la relación Ejecutivo-Legislativo, cuando en realidad lo que deberíamos estar hablando es de una política de políticas públicas y no de cómo logro deshacerme del otro con el que no me entiendo y que piensa muy diferente a mí. Ciertamente, esto lo digo de manera general, no estoy planteando un comentario de manera coyuntural, pero creo que repensando nuestras instituciones, estas requieren de una reingeniería para ver de qué manera pues no tenemos estas armas a la mano, como si fueran las sesiones de preguntas de cada semana en los regímenes parlamentarios hemos copiado las partes más drásticas de estos regímenes y no hemos aprendido, por ejemplo, que muchos de esos regímenes, como estamos viendo ahora en Alemania, se sientan a conversar para armar gobierno y gobiernos que tienen una cierta vocación de permanencia, aunque no tengan plazos como los nuestros de cinco, de cuatro, de seis años en América Latina en general, ¿no?
0: Sí, yo creo que es bien, es bien paradigmático que, en, que en, en los temas que solemos tratar cuando hablamos del Congreso, normalmente estamos hablando de cosas que pasan cuando hay conflicto, ¿no? Y eso está bien, finalmente, digamos, parte de, de la lógica constitucional es que, hay, es que haya balance de poderes, contrapesos y demás, pero hablamos muy poco de eh, la colaboración entre poderes, ¿no? parece que eh, nos hemos olvidado que eso es... El escenario deseable no o sea no 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 evitando que haya fiscalización de unos a otros que es por supuesto es lo que uno espera que haya porque es necesario, pero sí pensando que no debería ser lo excepcional o lo extraño que los poderes colaboren entre sí en la medida que hay objetivos nacionales que deberían convocarnos a todos no y no es no es parece digamos lo normal esperar que haya que se dé esa co esa cooperación sino más bien que tengamos que reaccionar a los casos donde hay conflicto, como si la regla general fuese el conflicto y no la, la colaboración. No sé si tú lo percibes un poco así también.
1: Exactamente, ¿no? Eh, tenemos que definir, y creo que lo has hecho inmejorablemente, las relaciones ejecutivo-legislativo como relaciones de control y colaboración, como una relación de balance de poderes en las cuales se van a producir tensiones, pero las tensiones no deberían de ser estrictamente la regla, ¿no?
0: De acuerdo. Muy bien, creo que lo vamos a dejar ahí. Nos hemos extendido un poquito, creo, en este episodio, pero era un tema interesante y siempre quedan cosas para preguntar. Pero ya regresaremos la, la siguiente semana con un nuevo episodio. Así que gracias una vez más, Milagros, y ya con todos nos escuchamos la próxima semana. Chao,
1: chao.